Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Estás listo para los últimos días? ¿Estás caminando en el carácter del Mesías? ¿Estás ejemplificando el poder del Espíritu Santo en tu vida? Sobre todas estas cosas, Dios ha venido instruyéndonos para que las demostremos con el fin de ofrecer el testimonio correcto en y a través de nuestras vidas. Que la gente pueda ver al Mesías y sus propósitos siendo manifestados en nuestro comportamiento. Atención, no somos salvos por nuestro comportamiento, pero nuestro comportamiento es muy importante para Dios, es fundamental para nuestro ministerio, es decir, para el trabajo que hemos sido llamados a hacer. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 16. El Evangelio de Juan, capítulo 16. Al final del estudio de la semana pasada, el Mesías empezó a hablar sobre el Consolador, ese maravilloso consejero, quien nos da la verdad. De hecho, se llama el Espíritu de verdad. Y ahora vamos a ver cómo nosotros, por medio del Espíritu Santo, podemos vivir en este mundo y ser sus fieles seguidores. Una cosa es seguirlo a Él, cuando todo es fácil, cuando el mundo es tolerante con nuestra fe. Pero lo que la Escritura revela es esto. En los últimos días, el mundo se volverá muy intolerante a la verdad, a la verdad bíblica. El mundo tendrá gran tolerancia para todo lo demás, excepto para los propósitos, los planes y la verdad del Dios Todopoderoso. Nosotros seremos llamados en este tiempo a dar testimonio y a menos de que caminemos en el Espíritu, a menos de que estemos motivados por el amor de Dios, a menos de que estemos obedeciendo los mandamientos de Dios, ese testimonio no será manifestado a través de nosotros. ¿Tendrás un testimonio que le falle a la verdad de Dios o un testimonio que manifieste su verdad en tu vida. Vean conmigo el capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 1. El Mesías hablando dice, Estas cosas les he dicho. Y esa frase, he dicho, significa no solo ahora o solo en el pasado, sino una y otra vez. Mucho de lo que el Mesías dice, lo repite, con el fin de enfatizar su gran importancia. Versículo 1, estas cosas les he dicho con el fin de que ustedes no se, y muchas Biblias dirán, ofendan. Se trata del término del cual obtenemos en español la palabra escándalo. Y lo que él no quiere es que estemos conmocionados. Usualmente un escándalo conmociona. Entonces debemos unir estos dos conceptos, o sea, la ofensa, no debemos sentirnos ofendidos por estas cosas, queriendo decir precisamente 
que no nos debe sorprender. Una persona se ofende cuando algo lo sorprende, cuando se conmociona por lo dicho. Pero no se ofenderá si ya se lo esperaba. Te daré un ejemplo. Estaba en un restaurante con un grupo de personas y teníamos que ir a oficiar un funeral. Una de las personas quería quedarse un poco más allí porque quería recibir algo. Él quería recibir un postre que le saldría gratis ese día porque era su cumpleaños. ¿Qué pasó? Bueno, teníamos que irnos. El restaurante estaba lleno y él dijo, váyanse, yo los alcanzo. Bueno, el funeral empezó, él tenía que hacer una intervención durante el funeral. Nosotros comenzamos sin él y llegó el momento en el que él debía intervenir, pero aún no llegaba. Yo tuve que improvisar y hacer algo de tiempo hasta que finalmente llegó. Las personas, las demás personas, estaban muy ofendidas por su conducta. Pero yo lo conocía muy bien. No me sorprendió en lo absoluto. No me impactó ni me conmocionó. No me sentí ofendido. No pienso que haya estado bien, pero no me ofendió porque él simplemente se estaba comportando como normalmente lo hacía. Bueno, del mismo modo, no debemos conmocionarnos o escandalizarnos por la respuesta del mundo. No debemos sentirnos ofendidos porque el Mesías advirtió que así sucedería. Necesitamos entender su verdad profética y creer que sucederá. Él dijo muchas veces que nosotros seríamos odiados por el mundo. Entonces no te ofendas, no te conmociones. No debe ser escandaloso para ti que esto pase. Debemos esperarlo y saber que es solo cuestión de tiempo hasta que el mundo, de una manera muy violenta, venga con fuerte persecución contra nosotros. Entonces dice versículo 1, Estas cosas he dicho con el fin de que no se ofendan, porque ellos harán algo. Ellos los echarán a ustedes de las sinagogas. Ahora, las sinagogas en esa época eran centros comunitarios. Primordialmente, el lugar de adoración era el templo. Y si no estabas adorando en el templo, con frecuencia la gente se reunía afuera en grupos. No tenía que ser en un lugar específico. La sinagoga era un centro comunitario, y en Shabbat, y también lunes y jueves, de una manera especial se leía la Torah a esas horas en esos lugares. Entonces, aquí el término sinagoga tiene el sentido de comunidad. Entonces dice, serás expulsado de la comunidad, serán expulsados de la sociedad debido a su fe. No se ofendan por eso. Vendrá un tiempo, o la hora se acerca, cuando todo el que los mate a ustedes pensará que estará haciendo un servicio a Dios. Eso es tremendo. Debido a nuestra fe, seremos perseguidos hasta la muerte. Déjame decirte, eso ya está sucediendo. Este programa está siendo grabado en agosto del 2017, y este año más gente ha muerto por su fe en el Mesías que en los años anteriores de nuestro tiempo moderno. Estas palabras se están cumpliendo. La persecución crece y están matando personas por su fe. Y los asesinos piensan que les están prestando un servicio a su Dios. Y esto solo empeorará en la medida que los últimos días se acercan. Entiendan. Mucho de lo que dice aquí el Mesías no fue dicho simplemente para su época o para el tiempo eh, que vino posterior a su ascenso al cielo. 
Esto también tiene que ver con los últimos días. Entonces, viene un tiempo en el que todo el que los mate considerará o pensará que está prestándole un servicio a Dios. Verso 3. Estas cosas les hacen a ustedes porque ellos no conocen ni al Padre ni a mí. Esta es la tercera vez que dice que si alguien no conoce al Padre, no lo conoce a Él. Y si no lo conoces a Él ni lo recibes, no tendrás ninguna relación de pacto con el Padre. Entonces, está hablando de esta unidad entre Él y el Padre, esta unicidad. Pero debemos tener cuidado. Aun cuando Dios el Padre y Dios el Hijo son uno en propósito, y nosotros no podemos amar a uno y odiar al otro, entendamos que existe ese concepto de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Entonces son uno, pero también son tres. En este pasaje, vemos en el verso 3, y todos los que les hagan esto a ustedes, lo hacen porque ellos no conocen, literalmente ellos no conocen ni al Padre ni a mí. Verso 4. Pero estas cosas les he hablado a ustedes con el fin de que cuando llegue la hora, ustedes las recuerden, porque se las he dicho a ustedes. Entonces, Él quiere, cuando llegue esta persecución, que recordemos esta Escritura, recordemos lo que Él prometió, y recordemos por qué lo están haciendo, porque ellos no conocen a Dios, ellos están separados de Él. Y el único mensaje que podemos dar es un mensaje de reconciliación. Habrán algunas personas en ese momento que estarán en oscuridad, pero cuando oigan la verdad, darán un paso hacia la luz. Ven, este tiempo de persecución será una gran oportunidad para compartir nuestra fe y documentar esa fe como real. Y por tanto, esto sacará a otros de la oscuridad. Ellos verán el amor del Mesías en y a través de nosotros, mientras sufrimos por nuestra fe, con el fin de poder compartir las palabras de vida con ellos. Entonces es muy importante que veamos que Dios usará esta persecución para sus propósitos. Miremos la mitad del verso 4, donde dice... Y la hora viene que cuando estas cosas sucedan deben recordarlas porque se las he dicho ya. Pues estas cosas a ustedes desde el principio he hablado para que ustedes permanezcan conmigo. Ahora, este concepto, ustedes permaneciendo conmigo, ¿saben qué significa? Si consultáramos con un rabino y le dijéramos, Rabí, ¿qué significa que una persona esté con Dios? ¿Sabes lo que diría? Redención. La redención se trata de nosotros estando con Dios, Él con nosotros, esta unidad. Entonces, esto tiene un propósito. Esta persecución es para redención, para que el mensaje de la redención, este evangelio, sea proclamado. Verso 5. Pero ahora yo voy de vuelta a aquel que me envió. Ahora él empieza a hablar sobre cómo es esta unidad entre él y y su Padre, de una manera muy especial. Él dirá repetidamente cómo volverá al Padre, aquel que le envió a este mundo, que Él está en una misión, y que nosotros, si somos sus seguidores, si somos sus siervos, sus discípulos, debemos también entender nuestro llamado a servirle, que estamos en una misión, 
verso 5, pero ahora yo voy de vuelta a aquel que me envió, y ninguno de ustedes, de entre ustedes, debe preguntarme hacia dónde voy. ¿Qué nos está diciendo? Porque si alguien dice, yo no sé a dónde vas, está diciendo, yo no sé quién eres tú. Cuando él dice, me voy de vuelta al Padre, lo que quiere decir es, me voy de vuelta a donde eternamente he estado. Y eso es con Dios. Con Dios en intimidad con Él, como el eterno Hijo de Dios, como el segundo miembro de la Trinidad. Entonces, si ellos preguntaban o llegasen a preguntar, ¿a dónde vas?, significaría que ellos no entendían su identidad. Y cuando no entendemos su identidad, es porque no hemos recibido el Evangelio. Porque cuando recibimos correctamente el Evangelio, demanda que tengamos un entendimiento correcto de la identidad del Mesías. Si pensamos que Él simplemente es un gran maestro, si pensamos que Él no es más que un profeta, no lo conocemos y no hemos recibido el Evangelio. Bueno, avancemos al verso 6. Pero debido a que les he dicho estas cosas, su tristeza estará completa en su corazón. Es decir, su corazón estará lleno de tristeza. Él dice, les he dicho estas cosas y es lo que sucederá, pero entiendan que es algo temporal. Sí, tendremos momentos de dolor. Sí, estaremos cargados con toda esta persecución y estas cosas que estaremos mirando en los últimos días, viendo, presenciando, y le dice, leo de nuevo, pero debido a que estas cosas les he dicho, su corazón estará lleno de dolor. Pero les digo la verdad, que es, y usa la palabra, que es más provechoso o produce mayor beneficio. Dice, le digo la verdad, es más beneficioso que yo me vaya de entre ustedes, porque si no me voy, el Consolador, el Consejero, no vendría a ustedes. Pero si me voy lo enviaré a ustedes. Esta palabra para beneficioso, que también pudiéramos traducir como provechoso o rentable, nunca seremos provechosos en las cosas de Dios. Nuestra fe no beneficiará a otros, ni a nosotros mismos, a menos de que nuestra fe sea empoderada e iluminada por el Espíritu Santo. En este pasaje de la Escritura se empieza a construir el caso de cuán dependientes, cuán absolutamente dependientes somos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese Espíritu Santo solo será liberado y enviado por Él hacia nosotros si Él se va de este lugar. Así que por eso dice, miren el verso 7, les digo la verdad, que es beneficioso para ustedes que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, lo enviaré a ustedes, y Él vendrá y condenará o reprenderá al mundo. Cada lugar, y es interesante porque esto es lo primero que Él dice sobre el Espíritu Santo en el capítulo 16. ¿De qué se trata? que Él va a condenar o reprender al mundo. Eso significa que se pronunciará en contra del carácter de este mundo. Él dirá que este mundo está en oposición a las verdades de Dios, que sus obras son malignas, 
¿Y cómo trabajará el Espíritu Santo? Él dirá estas cosas a través de nosotros. Nosotros tendremos un ministerio de reprochar y vamos a condenar a este mundo, es decir, sus actividades y su conducta. Cuando esto suceda, Él reprenderá al mundo con respecto al pecado, en cuanto a la justicia y en cuanto al juicio. Recuerden estas tres cosas, respecto al pecado, respecto a la justicia y respecto al juicio. ¿Cómo debemos entender esto? Hace algunos meses, empecé una serie sobre el libro de Génesis. Y cuando leemos Génesis, encontramos una palabra muy importante que aparece en su primer capítulo. Y es la palabra lejavidil en hebreo, que significa hacer una distinción, mostrar la diferencia entre cosas. Ustedes sabrán que Dios dijo, hágase la luz, para hacer una distinción entre la luz y la oscuridad. Así que en este capítulo, el primer capítulo de Génesis, nos encontramos con esta palabra que significa hacer una distinción. Y uno de los propósitos del libro de Génesis en los primeros capítulos es enseñarnos la creación de Dios, que necesitamos aprender cómo hacer una distinción adecuada entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. ¿Y quién hace eso en nuestra vida? Bueno, ¿a quién se menciona en ese primer capítulo muy al principio, con el fin de que esta distinción pueda realizarse? Así es, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, no debe sorprendernos que Dios nos diga que lo primero que el Espíritu Santo hará en nuestra vida es darnos un espíritu de discernimiento para poder diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Y debido a que tenemos la habilidad de hacer esa distinción, nuestra conducta, las cosas que hacemos, reflejarán esa verdad. Entonces dice, con respecto al pecado, declararemos en contra del pecado. Con respecto a la justicia, señalaremos lo que es correcto. Tiene el mismo objetivo, lo correcto y lo incorrecto. Y debido a que existe lo correcto y lo incorrecto, dice él que también habrá esa última palabra, juicio. Juicio es una palabra con doble significado. El juicio recompensa a la justicia y destruye al pecado. Lo diré de nuevo. El juicio no siempre es algo malo, de hecho. Es a través de Dios derramando su juicio, su ira sobre este mundo, que el reino de Dios surgirá algo grandioso. Entonces, el juicio, el juicio de Dios siempre estará en acuerdo con sus propósitos. Y con respecto al pecado, Él lo destruirá. Con respecto a la justicia, Él la recompensará y su juicio viene. Noten lo que dice en este pasaje una vez más, verso 8. Y Él vendrá a reprender al mundo con respecto al pecado, con respecto a justicia y con respecto a juicio. Sobre el pecado, porque no creen en mí. ¿No es interesante? Cuando hablamos de pecado, es decir, podemos pensar en todas estas cosas horribles que la gente puede hacer, todas estas violaciones a los mandamientos de Dios. Pero Él solo dice una cosa aquí cuando habla de pecado, porque esto es lo fundamental. Dios sabe que nunca podremos ser libres de todos los pecados hasta que recibamos el Evangelio. Así que cuando habla aquí sobre 
Anteriormente, en el capítulo 15, cuando dice, ya no tienen ninguna excusa para su pecado porque yo les he hablado a ellos. ¿Qué quiere decir? Las palabras del Evangelio. Y esta condenación, este juicio del pecado, está basado en un pecado. ¿Cuál será? El rechazo del Evangelio. Ese es el mayor pecado que una persona puede cometer. Te pregunto, ¿has recibido ese Evangelio? ¿Has sido lo suficientemente sabio y humilde para admitir que tú has violado los propósitos de Dios? ¿Que has pecado y que estás dispuesto a pedir perdón y confiar en la sangre del Mesías, su muerte sobre esa cruz, con el fin de ser instrumento de perdón? Y ese perdón se convertirá en redención. La redención es un término contable. Demuestra un cambio de propiedad, en el que pasamos a ser propiedad de Dios, Él nos compra y nos convertimos en sus posesiones. Y dice que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Él estará obrando en nuestras vidas, como dice aquí, por su Espíritu Santo. Con respecto al pecado, porque no creen en mí. Con respecto a justicia, porque me voy al Padre. Y ellos no me percibirán. Con respecto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido condenado. Él dice dos cosas aquí. Él se irá y habla de justicia. ¿Qué tiene que ver la justicia con que Él se vaya? Para que nosotros empecemos a demostrar la verdad de Dios en nuestras vidas, y hemos sido llamados a mostrar esa justicia al mundo, recuerden lo que dijo anteriormente, que el Espíritu Santo vendrá para testificar, y nosotros también testificaremos porque de esa manera es como Él testifica, a través de nosotros. Y ahora, en este pasaje, regresemos con respecto a la justicia, porque al Padre yo me voy y ustedes ya no me percibirán. Verso 11. Con respecto al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido condenado. Eso es muy interesante. Esta palabra, ha sido juzgado o ha sido condenado, no habla sobre una realidad futura, sino una que ya ha sido cumplida en el pasado. Ese príncipe de esta era ha sido condenado. Ya ha sido juzgado. La única cosa que queda para el futuro es que el juicio sea manifestado sobre él y ciertamente él recibirá su condena. Bueno, avancemos. También dice en el verso 12, aún, muchas cosas más tengo el Mesías hablando dice aún muchas cosas más tengo que decirles pero ustedes no tienen la capacidad ahora lo que quiere decir es algo muy simple que estos discípulos no tienen la madurez suficiente ni son en este momento receptores del Espíritu Santo porque el Mesías no ha muerto ni resucitado ni ascendido ni enviado a su Espíritu Santo. Entonces, en este punto, ellos no pueden soportar lo que Él quiere decirles. En este pasaje de la Escritura, dice, muchas más cosas tengo para decirles, pero ustedes no pueden soportarlas ahora. Pero, cuando aquel venga, ¿y quién es aquel? El Espíritu de verdad. Él les guiará 
a toda verdad. Nosotros no podemos leer este pasaje y salir con cualquier otra interpretación que no sea una conexión entre el Espíritu Santo y la verdad. Recuerden lo que preguntó Poncio Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué significa? Él dijo, ¿sabes? No importa realmente lo que la verdad sea, lo importante es lo que el hombre decida, son los que están en el poder. Esa es una falsedad. Y nadie estaría más dispuesto a declarar que esa idea es falsa en este momento que el mismo hombre que lo declaró, Poncio Pilato, porque él está experimentando el resultado de no permitir la verdad impactar su vida. Entonces te pregunto, ¿estás permitiendo que la verdad impacte tu vida? ¿Ves al Espíritu de Dios, al Espíritu de la verdad, guiándote en tus caminos? Y una de las cosas que el Espíritu Santo hará es esta. Cuando tú te determines a caminar en obediencia al liderazgo, a la guía del Espíritu Santo, es lo que dice aquí. Él te guiará a toda verdad. Cuando tú te sometes a esta dirección, lo que ocurrirá es que Él te dará revelación. En la medida en que tú caminas en obediencia a la verdad, tú verás las cosas desde la perspectiva de Dios. Y ver eso te animará. Conocer la verdad te dará poder. Y tú vas a ser exitoso, próspero, en la voluntad y propósitos de Dios. En otras palabras, vas a dar mucho fruto. Tendrás muchas buenas obras para testificar de tu fe y guiar a otros a alabar a Dios. Y eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Verso 13 dice, Cuando aquel venga, el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad, porque no es Él quien habla por sí mismo, sino que todo lo que Él escuche, Él lo dirá. Y las cosas que habrán de venir, les proclamará a ustedes. Cuando él dice que habrán de venir cosas, deben entender que no solo se refería al tiempo inmediatamente posterior al final del ministerio terrenal del Mesías y su ascenso al cielo. Esta palabra, habrán de venir, usualmente tiene que ver con los últimos días. Y lo compartiré de nuevo. Hay muchos lugares en la Escritura, en Juan 16, que tienen un claro cumplimiento, no en el pasado, sino en el futuro, en eso que habrá de venir. Entonces, Él dice aquí en esta sección que estamos mirando, veamos, Él dice en este pasaje que habrán de venir cosas para las cuales necesitamos estar listos, cosas para las que debemos estar preparados, versículo 13 al final. Y las cosas que habrán de venir, Él las proclamará a ustedes, verso 14. Él me glorificará porque no por sí mismo o porque tomará de lo mío y se lo hará saber. O sea, lo que Él escuchó de mí, esto les proclamará. ¿Y cómo hará eso? A través de nosotros. Es decir, nosotros seremos los portavoces del Espíritu Santo. Y lo que el Espíritu Santo reciba del Mesías, Él manifestará a través de ti y de mí. Pero solo si tenemos el deseo de caminar en esa verdad, si tenemos el deseo de someternos a su voluntad, que queramos recibir su amor, apropiarnos de ese amor y compartirlo con otros. Solo entonces seremos instrumentos del Espíritu Santo a través de quienes la verdad sea revelada al mundo. Si no te interesa hacer eso, 
¿Serás realmente un discípulo del Mesías? Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.